0: Hej och välkomna till smedjan med mig Lars Anders Johansson. Och mig
1: Blanche Sander.
0: Och idag har vi med oss journalisten och föreläsaren Galaxia Wallin som ska tala hederskultur med oss. Välkommen hit Galaxia.
1: Tack så jättemycket. Du är ju mest känd i... Det här i kanske för din bok Fånge i hederns famn och Du startade MeToo-uppropet under ytan för hedersförtryckta kvinnor och flickor. Men jag tänkte att vi går igenom dig lite kronologiskt först. Du kommer från Syrien och där är du både utbildad ekonom och har jobbat som journalist. Är det här en vanlig väg att välja för kvinnor i Syrien?
2: Uh, jag vet faktiskt inte. Uh, men... Det finns jättemånga utbildade kvinnor i Syrien. Som journalist har jag arbetat på ett särskilt sätt. Jag har inte blivit publicerad i syriska tidningar förutom en gång. Det var min första och sista publicering. Så jag brukade faktiskt publiceras under ett pseudonym. I andra forum. Än de som är i Syrien.
0: Under vilken period var det här? Det var under Assad-eran.
2: Ja. Eh, Eller det är fortfarande Assad-eran. Det, men... det, det, det är fortfarande. Men det var- eh, fadern Hafez assad Och sen kom hans son- Bashar al-Assad. Så när jag började som journalist- det var i Hafez assads tid. Men det, fanns, det, det var inte- särskilt mycket- i, Förändringar som man skulle märka när sonen tog över eller ärvde.
0: Hur var situationen i Syrien för journalister vid den här tiden?
2: Alltså, som en ung kvinna som var väldigt naiv när jag arbetade som journalist, trodde jag att det var att det skulle vara uppskattat det jag höll på mig. Så jag... jag var väldigt intresserad av... Uh, ett uppmärksamma barnsrättigheter i Syrien. Uh, och i den tiden när jag pluggade som ekonom på universitetet... var jag väldigt engagerad i uh, föräldralösa barn. Så i början det var mest uh, kulturella aktiviteter som jag höll på med. Uh, och, och sen... Under en viss period kände jag att, att det finns jättemycket som måste uppmärksammas. Och då funderade jag på om jag skulle göra ett reportage om de här barnen som jag fick träffa rätt ofta. Eh, alltså, ryktemässigt kan jag säga att det, det fanns vissa som har sagt att det inte att arbeta som journalist och andra som tyckte att det funkade jättebra. Men jag hade inte det här eh, personliga erfarenhet innan jag blev publicerad och fick faktiskt på direkten eh, se på konsekvenserna.
0: Hur eh, hamnade du i Sverige?
2: Ja, eh, det var eh, tack vare kärleken kan man säga så jag flyttade till Sverige eh,
1: som nygift. Vad tyckte du var bäst och sämst med det samhälle du mötte här?
2: Vilken fråga. Eh, alltså Det,
1: det måste ju ha skilt sig rätt mycket, tänker jag.
2: Eh, ja.
1: Från Syrien.
2: Ja, absolut. Tänk till exempel att du skulle gå på en mataffär och handla godis. Men du får inte smaka innan du köper.
1: Jag tycker det låter rätt normalt. Ja,
2: i Syrien fick vi göra det här. Så jag kommer ihåg det var min första kulturkrock här i Sverige- Ah, ja, du gick in i
1: affären och började äta. Ja, jag var godis i ICA så.
2: i, i Lilyholmen och då började jag smaka för att veta vilken som som är bra. Jag ville köpa, jag ville handla. Det, det är det som jag var ute efter och sen min ex då kom springande till mig och sa att sluta gärna göra det här. Och då hann jag stoppa en bit godis i hans mun- innan jag fattar. För att jag tyckte att ja, det var ett gott... Men det här måste vi köpa. Men köpa bara. Ja, men jag måste smaka. För att i Syrien fick man i alla fall eh, smaka.
0: Men du blev Så inte var... påkommen av butikspersonalen? Nej, det där. som
2: gjorde... Eh, min man då min dåvarande man, han sa till kasslorskan- att hon skulle väga godispåsen två gånger. Eh, för att han misstänkte att jag smakade- på åtminstone 100 gram godis- det var lite överdrift, men i alla fall, vi betalade. Uh, men det är till exempel en, uh, en du... av mina första kulturkrockar här i Sverige.
0: Fast det finns ju även då infödda svenskar som har gjort samma sak. Till exempel blev ju förra statsministern Göran Persson påkommen med att just stå och smaka godis i, i en butik. Det blev någon <laughs> slags skandal.
2: Uh, jag, jag, jag vet inte, jag har inte hört om det här, men i alla fall det... Alltså för mig utgick att det var väldigt normalt. Dessutom jag tyckte att det var lite dåligt service. För att det fanns inte där någon som skulle se till mig och var så god och smaka. För att ju syran det brukar vara så. Det finns aldrig en person som bjuder på eh, godis. Om du skulle köpa choklad eller godis. Så jag tänkte okej okay, det här.
1: Var det här det sämsta med Sverige? Eh,
2: nej, nej, jag menar bara att det är någonting som. Eh, det finns sämsta saker med Sverige när jag. Om jag ska prata om Heders problematiken nu när vi ska prata om det här- det är något som är sämst i Sverige- att vi tillåter vissa, vissa hemska saker- som finns i vissa kulturer- att smygga in i samhället eh, och växa stort- om jag ska prata om, om kulturella skillnader. För att vissa, vissa kulturella krockar får man leva med- att jag har smakat på lite godis- sen betalt, betalt för det här- Okej, okay, det, det, det var inte katastrofalt för hela svenska samhället det jag gjorde. Jag slutade med det här. Ja, det måste jag också berätta att jag slutade smaka på godis sen dess. Sen första veckan i Sverige. Men jag menar att det sämsta i Sverige tänk, tycker jag i alla fall. Att vi tar vissa viktiga saker för givet. Till exempel ytrandefrihet.
0: Vad skulle du säga då är de största hindren för en person som flyttar till Sverige och vill integreras i det svenska samhället och kanske även i den svenska kulturen? Var, vilka hinder stöter en person på då?
2: Alltså när vi pratar om integration det är omsesidigt det finns personligt ansvar på varje person som flyttar in i det svenska samhället och det Ska finnas gärna förutsättningar som skulle hjälpa de här personerna som flyttar in att integreras eh, i Sverige. Eh, alltså, det största hindret ser jag för dem som, som är redan lite vilse och inte vet hur skulle de skulle göra. Eh, det blir ännu svårare att det finns inte förutsättningar. Jag brukar prata till exempel om. Eh, Med socialbidrag som inte är kopplat till prestation till exempel. Jag förstår att svenska samhället vill hjälpa till de som kommer in som är nyanlända. Men ibland även nyanländ, om vi ska definiera vem är nyanländ. Ibland jag som har bott här nu i ja, åtta år kallas för nyanlända. Så det tar nästan alltid aldrig är slut. Eh, så om du ger för mycket bidrag- och den inte kopplas till prestation- det kan vara att du skadar de här personerna. Att de känner att men, vi behöver inte göra någonting- eh, för vi har det som vi behöver och allt betalt. Så du, du satsar inte på deras förmågor. Och du ser inte dem som kababla, att de eh, vara ansvariga för sitt eget liv. Så det här svenska mentalitet att vi ska vara för snälla tycker jag att den kan vara skadligt. Det ska vara att du ska ge och ta. Du ska kräva också. Och det är inget illa menat om du kräver av de här personerna att men du ska faktiskt snart stå på, på dina egna ben. Om du, du utgår från det här det är inget illa menat jag.
0: Men då, det finns ju stora grupper som lever ja, som aldrig kommer in på arbetsmarknaden och som tycker att det är ja, ganska okej okay att leva på andras arbete genom då försörjningsstöd och så. Är det en kulturell skillnad mellan Sverige och vissa andra kulturer att man helt enkelt inte känner att man behöver dra sitt strå till, till stacken? Eller vad är det som gör skapar den här passiviteten som gör att man finner sig i att leva på bidrag.
2: Om du ska titta till exempel eh, lite och undersöka Syrien som kultur. Där ser du att alla arbetar. Även de som inte har eh, utbildning. Så de arbetar men de kommer hit och vi utgår från att amen, du har ingen eh, eh, akademisk bakgrund och du Kommer säkert att hamna i utanförskap. Så vi tänker på det här: Amen, Du behöver mer bidrag. Men i Syrien det är det inte så att till exempel att folk äh, sitter arbetslösa. För att det finns ingen som försörjer dem i så fall. Så man vet, oavsett om jag utbildar eller inte, jag måste arbeta, särskilt män. Det är en annan grej. Vi kanske pratar lite om det här när det gäller kvinnor. Äh, och kvinnors arbete. Men de flesta män. Det de är väldigt viktigt att de arbetar. Och försörjer sig själva. Så det blir lite. Det blir också en krock. De kommer hit. Och det förväntas inte av dem att de skulle arbeta. För att de saknar utbildning. Och det tar längre tid att de lär sig svenska språket.
0: Ja, men det här är ju ändå då en fråga om omgivningens förväntningar och så vidare. Men jag tänker på den inre drivkraften. Vi talar ju om att det finns en luthersk arbetsmoral i, i Sverige. Att man då, eh, ja, man ska slita i sitt anletesvett och så vidare. Är, är det en, skill en kulturell skillnad? För det handlar ju om i, i drivkraften inifrån snarare än, än förväntningarna utifrån.
2: Men det jag menade är att de kommer hit och de har den här inre kraften att jag måste arbeta och de är vana till och med att arbeta mm. men de kommer hit det finns inte förutsättningar för just de som, är, som saknar utbildning eh, eller de behöver mer tid på sig att lära sig svenska språket eh, och till sist man hamnar i en ond cirkel du får bidrag, det finns inte arbete för dig du känner att du lever i utanförskap för att du Vända dig till de som pratar samma språk. Du lever där de lever. Så vissa till exempel arbetar. Men de arbetar svart. Så det också utvecklas en i ett kultur. Att vi får bedrag och vi arbetar svart. Så vi får ännu mer. Och de känner inte tillhörighet till det svenska samhället. Och det är också någonting som vi misslyckades uppmuntra hos de här personerna. Om du får allt serverat. Allt är gratis. Om jag säger till dig du får jobba här och du behöver inte göra någonting. Du kommer inte att känna att det här stället du jobbar i är viktigt för dig. För att vem som helst kan komma in och arbeta här och det krävs ingenting. Så du känner inte dig särskilt viktig person eller din bidrag spelar någon roll.
1: Vad var det som fick dig att börja liksom lägga märke till- och intressera dig för hederskultur- och hedersförtryck i Sverige?
2: Alltså i Sverige har jag- har jag lagt märke till att- det finns hederskultur vid ett- det, det, det var min dåvarande man han sa till mig en gång- men du skulle du inte kunna- översätta en dikt jag skrev- eh, till, till svenska- eh, och han tyckte att man det skulle vara kanon bra för de här kvinnorna som lever här i, i hederskultur. Och då var jag lite faktiskt chockad. Vadå hederskultur här i Sverige? Och då berättade han för mig- och sen jag började engagera mig i- eh, några organisationer som arbetar- mot hederskultur här i Sverige. Eh, men inte mer än så i början. Eh, utan att jag... Jag visade mitt stöd till organisationer som gjorde någonting för de här kvinnorna. Och sen började jag skriva om ämnet när jag kunde eh, svenska. Eh, och sen blev det ännu mer under MeToo.
1: Blev du överraskad att hitta hedersförtryck i Sverige? Hade du väntat dig att du skulle vara helt frånvarande här? Eller tänkte du dig att det förmodligen fanns här?
2: Jag kan inte säga att jag kan inte hävda att när jag flyttade just hit har jag reflekterat över det här på det sättet. Jag har inte tänkt, att ah, men nu ska jag flytta till ett land där säkert finns inte hederskultur. Jag har inte tänkt på saken, men när jag fick veta att det finns flickor som blev mördade även här i Sverige och att visst finns det många personer som är utsatta för hederskultur, blev jag absolut överraskad och är för att jag tänkte i alla fall men om vi för att hela tiden man hörar man Sverige är eh, i mest jämställda jämställt land i, i världen ja, men om det är så i Sverige hur det ser ut i andra länder så alltså nu vet jag nog mer om, 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 om hela EU hur hederskultur kultur eh, har spridit sig även där men man utgår i alla fall att det ska inte existeras, existera existerar i ett land som Sverige.
0: Jag undrar om hederskulturen är annorlunda när den existerar då i diasporor i länder som Sverige eller när den är en del av majoritetskulturen i länder som till exempel Syrien. Jag läste någonstans att i diaspororna så tenderar det här hedersförtrycket nästan att bli ännu hårdare än vad det är i de länder där det är en del av majoritetskulturen.
2: Ja, så det finns en poäng här, absolut. Och, och det som gör att den upplevs hårdare. Låt oss säga att det finns en kvinna som lever i hederskultur här i Sverige. Det blir hårdare för henne för att hon, om hon tittar runt omkring sig. Hon ser att de, de flesta kvinnorna lever fria. De får bestämma själva över sitt liv. De, vad ska de studera? Med vem ska de gifta sig? Vad ska de ha på sig? Vilka kläder? Alla de här sakerna. Och hon känner att men det som i grundläggningen grundläggande rättigheter till alla andra i förbjudet för mig. Då man sticker ut eh, väldigt lätt. Du ser direkt att ja, men det är inte normalt. Så det blir svårare för de här utsatta att eh, leva i en sån kultur. Eh, men som du sa, om vi ska prata om kultur i sin egen natur då de flesta lever på det sättet så det Inget särskilt uh, märkvärdet att du tänker att om det är bara jag faktiskt som lever på det sättet. Så ibland man reflekterar inte över vad är det här för något och man känner att om de flesta lever på det sättet. så
1: Var det inte Mark som sa att fattigdom är lättare att uthärda om grannen är lika fattig? <laughs>
2: uh, ja, typ. Ja, om vi ska dra den här jämförelsen. Det blir så, absolut. Men om du lever du i den enda fattig personen bland de rika, då blir det. Hårdare för dig. Det Jag var... tror
0: att det var socialdemokraten Ernst Wigfors som sa fattigdomen fördraget en fördrag som är jämn om den delas av alla.
1: Potato, potato.
0: <laughs> Men, uh, Men vänta, en... ska vi ska inte
1: komma in på, eller, gå igenom det här uppropet du startade innan vi kommer in mer på hederskulturen och dess uttryck och sånt. För att när, när MeToo-rörelsen kickade igång hösten 2017 då startade du det här hashtag underytan upproret Vad, vad var det som fick dig att göra det?
2: Alltså jag märkte att det saknades helt vittnesmål från Heders Utsatta när MeToo startades. Och det verkade att den var mer fokuserad på eh, olika branscher. Och då var jag intresserad att veta men hur kvinnorna som lever i heders kultur upplever MeToo och varför de skriver inte på det här uppropet som, som berör oss alla som kvinnor och inte som arbetande kvinnor. Så saknaden av deras vittnesmål gjorde att jag ville veta varför. Så då jag började eh, kontakta kvinnor som jag vet att de lever i hederskontext. Eh, och började prata med dem om just MeToo. Vad de tyckte om uppropet. Om de kände att det är någonting som gäller för dem eller inte.
1: Vad tyckte du om uppropet då?
2: De tyckte, Samtliga tyckte att amen, det är något, inget för oss faktiskt. Grattis för svenska kvinnor om de kan göra skriva på propet eller träda fram. Men det är inget för oss. Och jag ville förstå ännu mer varför. Och då började jag intervjua de här kvinnorna. För att inte utgå från mina egna erfarenheter eller uppfattningar.
0: Hur ser du själv på det stora MeToo-uppropet? Var det viktigt eller fanns det ett element av hyckleri- för att det bara rörde vissa branscher och, och vissa grupper?
2: MeToo som upprop som syftar på att uppmärksamma- eh, sexuella övergrepp och trakasserier är jätteviktig. Eh, men jag tänker så här. Medias hantering för MeToo- var rätt dåligt, generellt. För att fokuset var bara på de som är kända- och vissa branscher fick glansa. Så det media formade om hela rörelsen. Så istället att man pratade om problematiken- som handlar inte bara om en bransch- eller en kvinna, en kändis- eller två personer som- vi fick höra jättemycket om vem som våldtar vem om det var om det hände eller inte det handlar om eh, hälften av eh, kvinnorna som bor här i Sverige nästan alla jag kan inte säga alla nästan alla har blivit åtminstone sexuellt trakasserade så vi pratar om samhällsproblem me too pratar om samhällsproblem men media fokuserade på något helt annat och det tyckte jag att det var uh, olyckligt olikligt gjort. Men MeToo i sig är jätteviktigt. Var och är. Så jag hoppas att man lyckas eh, få den igen på rätt spår.
1: något som skilde ditt upprop från övriga MeToo-upprop var ju att vad jag vet, exakt alla väl var anonyma som skrev under det här och delade med sig av sina berättelser. Jag vill minnas att det var 182 kvinnor. Det stämmer. Och sen bestämde du dig för att göra det här bokprojektet, djupintervjua ett antal av dem. Och till slut var det sju personer som vågade gå ut med sin så här anonymiserade berättelse. Hade du hoppats eller väntat dig att det skulle vara fler som vågade göra det till slut?
2: Eh, ja, jag hoppades att det skulle vara... Eh, fler faktiskt eh, men redan från början eh, tänkte jag inte att ta med mig eh, alla berättelser eh, utan jag ville fokusera jag ville djupintervjua och jag ville fokusera på eh, färre antal kvinnor och inte ta bara kotta eh, korta samtal eh, som, som skulle riskera att man inte inte får chansen och Gå in på djupet och undersöka. Men i alla fall jag har jag intervjuat 19 kvinnor. Vissa har jag följt lite mer än de andra. Och vissa har jag typ avslutat våra, våra samtal när jag fick veta att de kan inte ställa upp för boken. Men det fanns några som varit med under hela resan och till sist- när vi, vi hade allt klart. Jag har intervjuat dem hur många gånger som helst. Jag kanske har träffat dem mer än jag har träffat mina egna barn- eh, under drygt ett år. Jag har skrivit ner allt och de har eh, läst och godkänt. Och till sist, de tyckte att amen, ja, sorry, vi, vi klarar inte av att vara med- fast de är anonyma.
1: Av rädsla för vad som skulle hända eller av någon sorts känsla- från hederskulturen av att jag smutskastar eller baktalar eller så personer nära mig. Vad var orsaken?
2: Alltså det är jättekomplext att säga en enda sak. För att känslorna är också väldigt komplexa för de här kvinnorna. Alltså det kan vara att en kvinna har sagt till mig att jag är bara rädd. Men det kan vara att hon känner mer än så. Men ofta man känner att jag, jag sviker min familj om jag berättar. Så Vissa kvinnor har sagt att jag, fast jag, jag försökte ta bort jättemycket händelser som skulle skera avslöja de här kvinnorna. Men ändå, vissa har sagt, men tänk om någon känner igen mig. Ändå. Så det är rädslan. Men det fanns andra som har sagt själva, jag vet att ingen kommer känna igen mig. Men jag vet inte varför jag inte vill vara med. Jag, jag klarar inte av det här att någon... Läser och dömer mig. eller jag, jag klarar inte av att jag finnas i en bok- med min berättelse. Och känner i alla fall att jag har varit- familjens svikare på det sättet. Men som jag sa, det, det är mer komplicerat. Det är något som jag själv ibland kan, kan uppleva- när man pratar om någonting, om sin bakgrund, sin familj. Efter en liten stund man tänker- var det schysst att jag sa så här? Eller skulle jag verkligen behöva berätta om mig själv? Så det är, det är slitsamt och väldigt komplex.
1: Så jag tänker att vi kanske borde backa bandet lite nu och bara börja med att så här, definiera så här, exakt vad är hederskultur egentligen?
2: Vi ska ta det på det allra mesta ja, lätt lättaste sätt så att alla kan förstå eh, alltså det är en kultur där kollektivet bestämmer över kvinnorna eh, och kontrollerar eh, framförallt deras sexualitet eh, så den, den går ut på att kvinnan ska vara oskuld hon ska inte ha sex för äktenskap eh, eller hon ska inte vara homosexuell heller så den är väldigt besatt av sexualitet och det är kollektivet som bestämmer. Du kan se att den ser eh, olika ut från en familj till en annan familj. Ibland man, man tänker: Okej, okay, alla hedersförtryckta eh, har helt täckande kläder till exempel. Och det är fel. För att det kan finnas familjer som tycker: Det är helt okej okay att du väljer dina kläder, men. Eh, det finns andra familjer som tycker att det är okej okay att du utbildar dig. Det finns andra som tycker nej det, det ska du inte göra. Det finns vissa som tycker att det är okej okay att du arbetar. Och andra tycker att na, men där gränsen går. Men alla tycker inte att det är okej okay att du har sex. Om du inte är gift. Och du ska ha sex bara med din, med din make.
1: Och idén här är alltså att man bedömer alla personer. Inte bara baserat på vad de själva har gjort och står för och så vidare utan även på grund alltså man dömer folk utifrån deras familj och därför upplever folk att de måste tvinga sin familj att bete sig på ett visst sätt
2: ja och det är också lite, alltså många frågar mig varför eh, hederskultur eh, heter så överhuvudtaget, den har ingenting med heder att göra och det håller jag med om vi ska kolla vad ordet heder betyder på svenska när, vi, när jag säger att du, du är en hedrig person jag tänker inte på sexualitet, din sexualitet du tänker inte på det här du tänker inte på det här heller du tänker ja ah, men han är hedrig han gör rätt för sig du är ärlig du, du lurar inte folk det är det som vi tänker på du jobbar, du betalar skatt ja ah, i och för sig betalar skatt ingen, inget man tänker på i hederskontext <laughs> för att man ska uppfattas som hedrig eller inte men Heder i, heder i hederskultur går ut på- att kvinnan ska bevaras oskuld eh, och ren- och ska inte ha sexuella handlingar. För att hon är familjens heder. Så om, om ni är syskon- och, du, och det går ut ett riktigt- att du, du är gift- men ändå du har sexuella handlingar- eller du, ja, du är bara sambo- och inte gifta. Du påverkar Anders- Fast han har inte gjort någonting rätt eller fel. Det, din, det skulle vara din privat sak med vem du ligger. Men i hederskultur, nej, du, det är inte individuellt baserat. Om du gör någonting så du påverkar hela tjocka släkten.
0: För det här är ju, precis som påpekas, ett helt annat hedersbegrepp än det som vi är vana med i Nordeuropa. En far som då mördar sin dotter för att hon har då varit sexuellt aktiv, det är ju raka motsatsen till vad som uppfattas som hedersamt från då en skandinavisk horisont så jag undrar, är begreppet heder egentligen verkligen träffande för att beskriva den här, det här kontrollbehovet som det handlar om Och om vi tar det exemplet då, en far som mördar sin egen dotter för att hon har överskridit de här gränserna vad är det som –som motiverar honom att begå en sån handling.
2: Det är jätteviktigt också att säga att de flesta väljer inte det värsta valet– –att mörda sina barn. Eh, om man ska titta hur många lever i kultur, –hur många blir mördade, så de flesta blir inte mördade. Eh, man, man är inte så förtjust att döda sina barn– men när man gör det här- det är ofta ryktet har spridit sig. Så de som lever i hederskontext- beroende av anseende och ryktet- bland kollektivet. Så det är därför vi ser ibland- att en flicka blir bortgift- fast ingen har pratat att hon skulle giftas bort. Men det kan vara att familjen har märkt- att hon har en pojkvän, hon började- Beter sig på ett sätt som inte passar rätt bra med normen. Då de hittar en lösning att amen, låt oss gifta bort henne. För att säkerställa att ryktet inte sprider sig. Nu hon är hon gift. Eller hon kanske skickas på en uppfostrande resa till föräldrarnas hemland. Bli kontrollerad på ett helt annat sätt. Men när ryktet sprider sig och kollektivet börjar baktala den här familjen- och eh, frissa ut dem. Då känner eh, den här familjen eh, sig pressad- och då sitter de och ofta planerar- för att det här är ett mord som man planerar- eh, för att göra- och inte någonting som ofta händer- för att man har blivit jättearg- utan att tänka på saken.
0: Men alltså- jag tycker det är fortfarande är väldigt svårt att förstå det här kollektivet, då, som du beskriver. En klan eller en stor familj eller liknande. De tycker ändå att en person som har mördat sin egen dotter är en mer då acceptabel person än en som inte har förmått kontrollera sin egen dotter.
2: De hyllar den här personen som till och med som. som som mördade sin dotter för att då anses han att han, han står för kollektivets heder och han lyckades eh, återupprätta familjens heder så hon gjorde någonting som, eh, som är skamligt och pappan eller mannen eller eh, eh, brorsan lyckades återuppta familjens heder så den här personen anses inte som mördare utan som eh, en modig person som brydde sig om familjens rykte.
1: Alltså vad jag slås av när jag, när jag läste din bok. Vad jag slås av då var att alltså, egentligen handlar det ju inte om heder. Alltså ens. Det handlar inte ens om vad det menar är att vara liksom hedersam eller heder, hederlig. Eller vad man ska säga. För att det är ju massor av personer som begår förskräckliga brott mot andra. Av den sorten som folk i hederskulturer säkert skulle fördöma. Så här, nej det är klart man inte ska våldta personer, alltså den sorten saker, men det spelar ju ingen roll för dem. Det enda som spelar någon roll är ju fasaden och ryktet. Så det går ju inte ens djupare än så. Det är därför jag tycker att heder egentligen är så konstigt att tala om, för att även om olika människor lägger olika betydelser i ordet heder, så handlar ju det här bara om rykte och yta. Mm. Egentligen. Och det är otroligt att det lyckas få en så djup betydelse för människor när det egentligen är så himla ytligt. Men jag tänkte på en annan sak. Du har sagt ett par gånger att det här drabbar kvinnor väldigt mycket. Det finns ju det som talar om att hedersförtryck också drabbar män väldigt hårt för att det tvingas på ett ansvar för andra människor och deras ja men, liv och sexualitet och val och olika saker som det kanske inte alls vill ha och känner sig tvungna att upprätthålla andras heder som de inte skulle vilja upprätthålla. Är det, alltså, är det ett lika stort problem? Är det, är det mycket värre för kvinnor eller drabbar det här alla som är med i en hederskultur ungefär lika mycket?
2: Det är värst för kvinnorna. För det är de som anses bära på familjens heder. Så de ligger längst ner i hierarkin. Men visst, män också blir drabbade. Och de blir drabbade på två sätt. Det kan vara också att de inte får till exempel bestämma över vem de skulle gifta sig med. Det kan vara att de... Det, det är ett sätt. Så det handlar inte bara om att de ska inte ha sexuella handlingar. Eh, och det andra sättet att man uppfostrar dem- till eh, personer som måste kontrollera eh, kvinnorna- eh, i familjen och släkten. Och vad är det här för, 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 för roll- som, som stackars eh, killer och män tilldelas? Vem, varför ska en 11-årig pojke- eh, gå efter sin eh, syrra- Uh, och se och se, kolla vad hon gör- istället att gå och leka fotboll- eller uh, leva sitt eget liv. Varför ska han tvingas- och uh, bära på den här rollen? Och om han inte kontrollerar henne- beträktas han också som en svikare- uh, som inte har någon heder i kroppen. Och han behandlas också på ett- uh, på ett jättedåligt sätt. Händer han kan bli, att män höders mördas? Eh, inte från sina egna familjer i alla fall. Eh, så en, en pappa- ibland kan bli- pressad att mörda sin egen dotter- om hon hade sexuella handlingar. Men han dödar inte sin egen son- om ryktet sprider sig- att sin son hade sexuella handlingar. Men det kan vara- att eh, flickan, flickans familj- vill, vill hämnas och då kan det vara att de dödar pojken för, för det här. Men det är inte vanligt. Det är flickorna som, som mördas. Återigen för att det är de som bär på familjens heder. Och inte männen försvarar och kontrollerar heden. Och kvinnorna bär på heden.
0: Om jag har förstått saken rätt så är det inte heller ovanligt att unga män så att säga kan då gå mellan de två kulturerna att både leva ett liv i då det svenska samhället och ha flickvänner och liksom ja leva mer eller mindre normalt här samtidigt som då deras systrar inte alls har samma frihet hur kan man ha så dubbla måttstockar inom en och samma familj?
2: Om vi ska titta på hela jämställdhetfrågan så vi, vi kan vi se att ja, men det finns jättemånga män som tycker det är att kvinnor får mindre än dem i alla fall. Att det som jag får eh, mina rättigheter men hon är i alla fall en kvinna och det betyder att hon ska inte få samma rättigheter. Eh, det är om vi ska prata generellt. Men eh, de blir uppfostrade på det sättet. Du är en man, du får göra de här sakerna. Hon är en kvinna, hon, hon får inte göra de här sakerna. Så eh, titta till exempel på våra, eh, på våra låtar, eh, filmer, eh, drama. Att du tittar bara på sådana saker. det är Hederskultur är väldigt, väldigt starkt i allt kulturellt som vi producerar.
0: Och när du säger vi.
2: I Syrien till exempel, eller i Mellanöstern. Inte, inte i, i Sverige. Ja, det är bra du säger så för att ibland jag säger vi i Sverige så <går> man säger vi och sen man säger vi. Jag menar i vi som kommer från hederskultur. Eh, men om man tittar på allt som produceras. Eh, man ser att den normaliserar hederskulturen. Man normaliserar att kvinnorna ska inte till exempel bestämma över sitt eget liv. Att det är manligt att man kontrollera sin, sin flicka och det är till, till, till och med attraktiv för vissa kvinnor att bli kontrollerade. Så det är inte att alla kvinnor tycker att det är hemskt. Det, det finns kvinnor som efterfrågar män som kontrollerar dem som, för att de känner ah, men han, han bryr sig om mig, han älskar mig han, han vill inte att jag ska vistas med vem som helst eller ha eh, manliga vänner. Så hon tycker att det är häftigt och det är jättebra.
1: Alltså det där är ju en mentalitet man väl känner igen i alltså vad man kan kalla sig vanliga destruktiva förhållanden alltså med liksom förtryck och misshandel och sådana saker. Alltså även där det inte är heder inblandat så finns det ju det som ser så på sin partner. Tyvärr. Men skillnaden är ju att så här, i det svenska majoritetssamhället så tycker ju nästan alla att det är fel mm. tänkt. Medan där uppmuntras det ju. Och jag vill komma in lite på det svenska samhället nu. För att återigen för att referera till din bok. Alltså man slås ju av hur smärtsamt inkompetent folk i den svenska offentligheten ibland kan agera i de här situationerna. Du skrev till exempel om en en pappa som hade så här skrivit fejkade kärleksbrev mellan sin dotter och en kille som han ville att hon skulle gifta sig med på svenska, trots att den killen aldrig hade varit i Sverige eller haft någon koppling till det tidigare. Och social tanten eller vad man ska säga ställde inte ens några frågor. Vad, bör Sverige, alltså vad behöver Sverige göra för att bli bättre på att hantera den här sortens problem som finns mitt ibland oss? Alltså
2: kunskap ger alltid makt. Om man känner igen problematiken eh hur komplex den är. Uh, nu till exempel märker jag att även de som tror sig kan mycket om hederskultur. Uh, har stängt, uh, stängt sig in i en bubbla. Uh, där de inte är mottagliga till någonting uh, annat än det som de, gör, de har redan. Eller de, det de vet. Till exempel när vi pratar om sexuella övergrepp i hederskontext. De säger att jag, jag är medlem i en organisation, eller jag har läst en bok om ämnet. Nu pratar vi till exempel om något helt annat. Någonting som inte var uppmärksammat tidigare. Eh, och, och Då känner jag att inte alla lyssnar in. Så det fattas kunskap. Kunskap nummer ett: det behövs kunskap. För att jag vet att problemet är väldigt komplex. Det är inte så lätt att förstå alla dimensioner i den här problematiken. Och det behövs mod också. För det finns jättemånga som är försiktiga, rädda att agera. För att fortfarande tycker många att vi ska inte lägga oss i... Andras privata liv eller i, särskilt om de har utländsk bakgrund. För att det anses kanske främlingsfientlig. Och man vill inte vara främlingsfientlig. Men man eh, blandar ihop ibland... Det för att både offer och förövare egentligen eh, inte... Ja, de tillhör en annan kultur. Så frågan är, i vems sida vill du stå? Så om du inte vill vara främlingsfientlig och då du accepterar som social arbetare att den här flickan giftas bort för att du vill inte vara främlingsfientlig mot pappan men egentligen du har varit hemsk mot flickan. Så du har varit i alla fall eh, rasistisk för att du har inte behandlat henne eh, likvärdigt som alla andra barn eller inte enligt lagen heller. Och då det är det en tanke som man måste fundera över
0: en fråga som infinner sig alltså, du har beskrivit här personer som inte bara ser mellan fingrarna med då eh, förtryck och till och med mord av kvinnor i Hedens namn då, utan även då de som, runt omkring som hyllar detta eh, det är lätt då att bli ganska missmodig och tänka, går det överhuvudtaget att hoppas att personer med en sån syn på moral och heder ska integreras in i det svenska samhället
2: ja om jag inte har det här hoppet, jag skulle inte engagera mig i frågan överhuvudtaget.
0: Men hur får man en person som tycker att det är rimligt och moraliskt att döda sina egna familjemedlemmar för att de eh, har blivit kär i fel person? Hur får man den personen att börja ompröva det här och tycka att det är fel?
2: Alltså vi måste jobba med attitydförändring och det tar tid. Om, om, om jag säger att amen, det kommer eh, att förändras imorgon om vi ska prata om det här, då jag är jag naiv. Det tar tid. Och det är därför fokuserar jag mest eh, på skolans roll. För att vi har unga som är formbara. vi har barn som uppfostras eh, i sådana familjer, men de är inte där alla eh, hela tiden. De är också i skolan så de skulle kunna lära sig något annat. Och då är jag lite besviken på den svenska skolan- som också behandlar inte barn eh, på samma sätt. Barn med utländsk bakgrund. Jag har en berättelse i, i boken om en kvinna- som, eh, som hennes lärare stod inte upp för hennes eh, rättigheter- och en annan lärare som till och med- eh, spionerat på henne och eh, berättat för familjen. Men nu ser vi att det finns skolor som- eh, eller skolpersonal som spelar den här rollen som eh, förlängda arm för familjen. Att de kontrollerar till exempel en mamma eller pappa kan ringa och fråga men har min dotter fortfarande slöjan på sig för skolan eller skolan? Och skolpersonal ja men jag ska gå och kolla och sen de svarar ja hon har på sig fortfarande. Är
0: det då skolpersonal som kommer från samma kulturella bakgrund själv?
2: Nej, det är inte alltid så. Det finns också svenskar, etniska svenskar- som tycker att amen, vi vill visa att vi eh, välkomnar alla kulturer. Och de fattar inte vad det handlar egentligen om. Eller det kan vara en mamma som säger- ja, men jag vill inte att min, min dotter ska eh, delta i sexualundervisning. Eller simlektioner. Eh, och då eh, accepterar vissa skolor det här. Och det, och det som händer här- att det handlar inte bara om att ja, men om vi erbjuder burkini till exempel till barn att de, vi erbjuder en chans att de lär sig simma ja visst de kanske kan delta i, i simundervisning men det vi gör här att vi ser till barnen vet du vad det är inte lagen som bestämmer här det är inte skolans regler det är, inte, det är bara din mamma och pappa det är din kultur, det är deras kultur och du måste veta att de regler som finns där ute- är inte för dig.
1: Alltså en invändning som man ofta hör i diskussionen- om ja, men till exempel det här med badtider- eller att ha slöja i skolan eller sånt- det är ju att ifall eh, till exempel då skolan- ifrågasätter föräldrarnas kultur och regler för mycket- så kommer det att vända liksom barnen mot skolan. För det kommer känna att det ifrågasätts- och deras kultur ifrågasätts för att man ifrågasätter föräldrarnas beteende och kultur. Hur bemöter du det? Jag ser
2: inte att skolan ska sitta och syssla med att ifrågasätta föräldrarnas kultur. Men de ska inte ha inflytande i skolan. Eh, på det sättet att de ska utforma vilka lektioner min dotter ska delta i och vilka som hon måste avstå. Det, det ska vara lika för alla elever. Det är det som jag efterfrågar. Om de behandlar de här barnen som alla andra, eh, då är problemet tillöst. Om de, om de förklarar både för föräldrarna och för barnen: Här, vi har de här reglerna och vi har inte undantag. Det blir det rättvist. Men när de hela tiden förhandlar med de här familjerna och kompromisser och tycker: Okej, okay, men du vill det här. Men jag erbjuder det här också. Och det här också. Och de tycker att de gör någonting fantastiskt bra och det kan vara att de utgår från, jag tror att det är välviljan att de vill visa att de är, eh, de är snälla och de eh, förhandlingsbara och de accepterar vissa saker men i slutändan det blir inte bra varken, varken till barnen eller till föräldrarna. Även barnen de ser om det finns eh, skolan som står upp för alla lika värde och de har regler för alla, även barnen förstår att amen, det är, ja, jag behandlas precis som alla andra
1: Bör man ha slöjförbud i skolan?
2: Ja, jag tycker det.
0: Ja, det här med slöjan är ju ett intressant fenomen. Vad, vad har religionen för betydelse här i, i samband med, med hederskulturen? Mm. Det finns ju en debatt som pågår där om det här är förknippat med islam och då invänder man att ja, men det finns också i kristna kulturer och så vidare. Så, om vi ska bena ut detta, var går gränsen mellan hederskultur och religion?
2: Alltså hederskultur förekommer i nästan alla religioner, etniciteter, så den förekommer bland muslimer, kristna, juder, yazidier, kurder, så den är inte bara kopplad till just islam. Men jag kan säga så här att hederskultur förstärks när det finns också en religion som har dålig kvinnosyn, så det blir dubbelt förtryckt, det blir religiöst förtryckt och hedersk som är, heders, är kulturellt. Och inte kopplat bara till islam. Men det blir starkare. om eh, Det finns också att man säger. Ja ah, men min kultur ser så här. Och min religion ser också så här. Förstår vad jag menar?
0: Kan man ha islam utan hederskultur?
2: Eh, alltså i, just islam. Nu har vi väldigt variationer av. I alla fall muslimer. Alltså islam i sig. Om du ska läsa Koranen eh, du läser eh, både eh, bra budskap och väldigt, väldigt hemska sådana i Koranen i samma bok. Eh, och dessutom vi har eh, den politiska islamen eh, som syftar till att vi har till exempel Sharia-lagen och att vi att islam ska ta över hela världen. Och, eh, men det finns Muslimer, däremot, som tycker att amen, vi står inte för det här. Och vi, ja, vi tror bara på, på det goda, fina, fina islamen. Eh, och det finns jättemånga muslimer som har inte läst Koranen. Så de bara hört berättelser att islam är en bra religion. Så de är inte pålästa Och andra som säger att amen, det Koranen eller islamen i sig den i. Uh, det går att tolka den på olika sätt. Och de får köpa det som de tycker är, är okej okay och moraliskt. Och då kan jag säga att det är deras moral egentligen- som styr dem och inte Koranen och inte islamen. Men ändå, de säger att vi är muslimer. Uh, så det finns muslimer som inte sysslar, kan jag säga- med hederskultur. Uh, men uh, det finns många som ser att det finns- ...underlag i själva Koranen... ...att kontrollera kvinnorna...
0: ...det här med täckande klädsel då... ...slöja och, och... ...eller det heter ju inte slöja... ...det heter huvudduk... ...och ännu mer täckande saker som burka... ...och burkini har ju varit en debatt om... Och så. ...är det uttryck för islam... ...och religiös fromhet... ...eller är det uttryck för hederskultur?
2: Uh, ja, det är intressant med det här... ...med namnet på slöjan... ...alltså slöjan när jag säger slöjan... ...jag minnar hijab uh, i alla fall... Alltså det som täcker bara håret och lämnar ansiktet fritt? Ja, men det finns olika olika typer av hijab. Men ofta man täcker också eh, håret och... Eh, halsen. Halsen, det måste täckas också. Eh, men... Eh, Ja, vi ska inte fastna nu i, i, i det här just nu. Men ja, vad, vad var din fråga? Om det var, är, det,
0: är de här täckande klädsen, är det ett uttryck för hederskultur eller för religiös fromhet?
2: Jag kan inte påstå att alla som bär slöja är, eller hijab, de är hedersförtryckta. Eftersom jag har hört många som säger att vi väljer själva. Uh, och om de säger så, så jag får säga okej. Okay, de har <laughs> valt det här. Uh, så det kan vara att de bär slöja av kulturella skäl eller religiösa. Och det finns folk som är troende och de vill bär slöja. Och när det gäller vuxna, de får göra vad de vill. Och stå också för konsekvenserna, gärna. Uh, men... Uh, när det blir tvingande och när det finns också i den här familjen som begär att kvinnan ska täcka sin kropp och sitt hår. Det kan också vara kopplat till, till hederskultur. Så, så det ja och nej kan jag säga. Du ska ta det lite individuellt och beroende på fallet vi pratar om. Så det kan vara att du träffar en kvinna som bär hijab och är förtryckt. Och det kan vara att du träffar en annan kvinna som bär hijab men är inte per automatik förtryckt.
0: Men du tyckte att det var rimligt att inte tillåta den här klädseln i skolan?
2: I skolan, ja i skolan. Inte i hela samhället jag menar.
0: Varför då?
2: Alltså jag tycker inte att barnen är mogna att välja några religiösa symboler eller politiska för den delen. Så man bara inte
1: kunna ha ett kors runt halsen heller i skolan? Eh,
2: nej, inte, nej, det tycker jag inte. Men just slöjan, den är väldigt skrikande symbol. Den är inte som om du har en liten, liten kors i alla fall. Eh, så på direkten, barnen identifierar sig att jag är muslim och jag, förstår vad jag menar, så du, du behöver inte komma nära den här personen innan du identifierar den här personen. Och vi har redan förmåga fördomar. Så vi behöver inte att de blir fler. Och om vi vill integrera barnen så låt dem vara fria från alla de här symboler för att kunna, kunna träffa andra barn som kommer från andra kulturer och bygga själva sin egen uppfattning. Jag har inget emot att folk tror på islam eller har den livsåskådning de tycker passar dem bäst. Men ofta barn ärvar sina liksom, familjens religioner och inte väljer själva vi skrattar om oss själva om vi säger nej, de, väljer, de har visst valt själva. Om du är, du är kristen så ofta är din familj är kristna, och om du är muslim så det är min, din familj i muslimer och så vidare. Så om vi gör skolan fri från alla de här påbud religiösa och politiska och tillåta barnen eh, vara eh, ifrågasättande deras eh, kritiskt tänkande eh, då blir det bra för att du kan vara en lärare men du direkt du undviker sig vissa saker för att du har en beslöjad flicka i din skola.
1: Alltså du är ju optimist vad gäller alltså, samhällets förmåga att ta i tur med hederskultur och på sikt ändå göra sig av med det men när jag läste din bok så kände jag istället mycket mer pessimism än jag någonsin gjort tidigare i den här frågan, för att även om jag tror att du har rätt i att man kanske efterhand kan bekämpa den här sortens syn på människor så tänker jag på såhär, det enskilda individer, det är kvinnor som just idag så här, lever under hemlig identitet i konstant rädsla för att deras familj ska hitta dem, eller i andra typer av så här, hedersförtryck alltså just de människorna jag kan inte säga att det finns något sätt för dem att liksom bli helt fria från det här, för att de alltid kommer att ha den här rädslan med sig Alltså, finns det någonting som går att göra för dem?
2: Jag kan inte hävda heller att jag är optimist. Men jag är realistisk. Jag, jag tror att alla problem går att lösas. Om, om man bestämmer sig. att, amen, Om vi identifierar problemen först. Och vi vågar prata om, om problem, problemen som de är. Då går det att hitta lösningar. Så hittills vi pratar inte om problemen när det gäller integration och hedersproblematiken. Klarspråk till alla gånger. Men om vi gör det här, det finns lösningar, absolut. Nu pratar jag till exempel om barn, om skolans roll, attitydförändring. Att man pratar med pojkar och flickor i tidigt ålder om deras rättigheter. Man lär dem om, om deras sexualitet, deras kroppar att ett ja betyder ett ja- och ett nej betyder ett nej. Och, de, och dessutom, glöm inte att- de här människorna som kommer från- hederskultur, inte alla är- hedersåtsatta eller hedersförtryckare. Det finns jättemånga som flyttar- tid just för att de flytter- från den här kulturen. Men vi ser inte dem. De är inte alls- uppmärksammade. Så de här- kvinnorna även de som du läste om- i min, i min bok, vi har till exempel- Amira, som har lyckats eh, fria sig själv efter att hon hade en destruktiv förhållande med en man som eh, var sadistisk och våldtaget henne under flera år. Eh, vi har Diana som, som också är arbetande kvinna och framgångsrik. Eh, men jag håller med det att hederskultur är väldigt, väldigt skadligt Och det går inte att man vara fri till hundra Men det går att ha, att ha det bättre.
1: Även om det finns en så här gigantisk släkt innanför och utanför Sveriges gränser som alla är ute efter att döda än för att man hade fel pojkvän. I,
2: som jag sa, inte alla är ute efter att döda i alla fall. Och dessutom om vi, om varje land gör sitt, till slut kommer förhoppningsvis de här släkten som finns i i olika länder och har andra uppfattningar. Alltså min familj behandlar inte mig idag. Eller behandlar inte mina systers barn som de behandlade mig. Det har skett en förändring. Fast den är väldigt långsamt. Så vi behöver... Um, insatser för, från alla möjliga håll det är skolan, det är politiker det är hur vi arbetar med integration, och de här människorna som kommer in, att de blir um, ekonomiskt självständiga, det ger dem chans att de tänker att utveckla sitt eget liv istället att ha all tiden de behöver för att förtrycka och kontrollera andras, andras uh, andra familj, uh, familjemedlemmar i deras släkt. Så det finns mycket som, som går att göras. Men det är svårt. Jag ser absolut inte att det är lätt. Och om du har känd det var deprimerande att läsa min bok. Jag kan också säga att jag har blivit sjuk efter att jag skrivit den här boken. Det var otroligt, otroligt tufft. Att ha de här samtalen med de här kvinnorna. Och få höra båda eh, vittnesmål som rör hedersförtryck och sexuella övergrepp. Så jag förstår att det är väldigt tufft.
1: Jag är både glad att du skrev boken ändå, att jag läste den. Det var inte så deprimerande på det sättet. Utan det var ju, alltså det är en väldigt lärorik och intressant bok att läsa. Och det är väldigt gripande berättelser. Men den lämnar ändå mig med en viss känsla av hopplöshet inför liksom hur stort det här problemet är.
2: Jag hoppas att den här, den här känslan utvecklas. Jag vet att man, man har inte läst sådana berättelser förut. Man, man vet Ofta, ja, men vi ser vi har 200 000 hedersutsatta, vi har bortgifta barn, vi har eh, barn som saknas under sommarlovet, vi har de här sakerna, av, ja, vi har en kvinna som blir mördad. Men i boken får man möta de här kvinnorna, och komma dem så nära och veta om deras privata liv. Eh, så absolut, det ska ge en annan. Känsla. Men jag hoppas att din känsla och läsarnas känsla utvecklas. Att man känner att den är väldigt gripande. Men det är viktigt att man kommer ut med de här berättelserna. Och då man tänker sig, vad ska vi göra?
0: En sak som kan vara väldigt överraskande tycker jag när man läser om hederskulturen är kvinnornas roll inte bara som offer utan också som upprätthållare av de här strukturerna och rent av pådrivande. Jag tänker när man läser om eh, kvinnlig könsdympning till exempel och jag tycker det är helt obegripligt att läsa om hur, hur äldre kvinnor och kvinnliga släktingar och så vidare är då kanske mest pådrivande i detta. Vilken är... De kvinnliga familjemedlemmarnas och släktingarnas roll i detta och hur kan det komma sig att de upprätthåller ett system som håller kvinnor nere?
2: Alltså både kvinnor och män har, har sin roll i den här kulturen. Så kvinnorna har eh, väldigt viktig och avgörande roll för att de är mammorna som uppfostrar barnen. De uppfostrar på det sättet redan från början. De ofta gör på samma sätt eh, som de själva blev lärda eh, uppfostrade till. Eh, och de tror, de flesta tror att de gör det rätta när de till exempel könsstympar deras dotter- för att de tror att amen, nu hon är hon en riktig kvinna. Eller när de kontrollerar att min dotter ska inte ha sexuella, äh, sexuella handlingar för att det är skadligt för henne och för hela släkten, och för rykten. Så de tror att det är någonting, äh, någonting bra och de har inte blivit äh, ifrågasatta. Det finns jättemånga personer som reflekterar inte över sin kultur. Man bara befinner sig i den här miljön och gör som de flesta gör. Så inte alla människor brukar reflektera över vad det är som är rätt eller fel. Men jag ska säga så här att jag själv som uppvuxen i den här kulturen tycker ibland att den är obegriplig och väldigt komplex för att jag säger så här: Jag som mamma kan, kan göra allt i min makt för att göra det bästa för mina barn. Jag är beredd att dö för deras skull. Så jag förstår inte logiken att man kan döda sina egna barn för att bevara familjens riktiga. Jag vet att den, är, den strider mot egentligen naturen. Min natur som, som människa. Som mamma. Eh, eller som föräldrar. Men man har blivit indiknorerad. Eh, man har blivit inlärd att det, som, det är det som är rätt. Och alla runt omkring sig förstärker den här tanken. Så ibland man blir för blind. Och inte och inte lyssna på sin egen Uh, vill jag eller jag vad vill jag, vill jag verkligen kontrollera min flicka eller vill jag låta henne vara fri människa och självständig så det är som jag sa, det är komplex den är väldigt gammal förtryck väldigt gammal kultur den finns överallt man, man lägger inte märke, man hör det på nyheterna, på Dramen, filmen, sångerna som vi älskar. Alltså ibland jag lyssnar på så ja jag sjunger en, en, en arabisk sång och sen jag, va, va? jag har aldrig reflekterat över uh, uh, orden. Va, vad är det här för något? Den, den här sången vill jag inte, den här låten är väldigt dåligt.
0: Jag hör vad handlar sången om nu? Ja, men
2: det, kan vara, det kan vara faktiskt att ja, man, en, en man som älskar, älskar sin, sin kvinna och om hon typ äh, var otrogen, han ska döda henne typ. Ja, man, det, det, det är fin musik och man har sjungit den som man var liten och har inte funderat på, på orden. Man, men varför, även när vi pratar om kärlek, det finns mord, det finns blod och det finns. Så man brukar inte reflektera över de här sakerna- utan man bara sjunger med alla andra och tycker att det är fint. Men när, när man stannar och tittar, vad är det här för drama- där mannen har kontrollerat sina, sina dotter och har blivit hyllad- uh, och, han, och, och vi ser också honom, att han lider, han gråter- han försöker göra det bästa för hans familj. Han arbetar hårdt Så ibland man sympatiser sympatiserar också med, med honom på ett annat sätt. Så hur du lägger upp det här också spelar en roll. Um, så det är därför jag känner att man är väldigt um, omringad i allt runt omkring sig som skriker uh, att ja, men det här är vår kultur och det här någonting är någonting bra. Och dessutom det finns någonting farligt att vi tror att... Uh, Hederskultur till exempel är hela min kultur. Om jag till exempel som kommer från Syrien att hederskultur är allt som jag, jag vet. Men hederskultur är en del av min kultur. Så det kan vara att du känner att du vill inte kritisera min kultur för att du vill inte kränka mig. Och då tror du att det handlar om hederskultur. Så du tänker att oh, men okay, det är galaxias kultur, låt henne bevara sin kultur. Men du kommer att hitta säkert bra saker i min kultur. Som jag vill gärna föra vidare till mina barn, jag vill behålla dem. Men du kan jättegärna kritisera heders kultur. För att den är farlig kultur, den kränker andras fri rättigheter. Så det är också en tanke att här i Sverige vi tror att ja, men alla som kommer från de här kulturerna kommer att bli jätteledsna om vi eh, pratar och illa om deras kultur eller ifrågasätter den. Eller vi säger att ja, men det här accepterar vi inte i Sverige.
0: Om det är någon som har suttit och lyssnat på det här avsnittet och fortfarande tycker att det är alldeles för abstrakt vad, vad hederskultur är för någonting. Är, finns det något... Av de här exemplen i din bok, nåt, någon av kvinnorna som du har intervjuat, som du bara kort skulle kunna sammanfatta det här människoödet för att illustrera hur hedersförtryck kan ta sig i uttryck.
2: Jag kan ta snabbt, om vi har tid, jag kan ta snabbt två, två, två exempel. Jag kan prata om en. En kvinna som heter i boken Nora, i verkligheten, i verkligheten hon heter något annat. Hon är svensk född och hon, hon är väldigt trygg med den svenska kulturen. Hon fick bete sig som svensk till och med när hon var ett barn. Men plötsligt när hennes pappa, hennes pappa fick ett telefonsamtal från släkten hela hennes liv förändrades då pappan blev tillsagd av släkten att han skulle hjälpa en, sin kusin och komma hit till Sverige och då de hittade det lättaste sättet att gifta sig att den här flickan gifta sig med honom då får han uppehållstillstånd och då pappan själv blev Eh, väldigt pressad och gick med på det här eh, och vågade ljuga för, för dottern så han sa till henne att kusinen var sjuk eh, och behövde vård så hon skulle gifta det var en genäktenskap så sa han till henne att hon skulle gifta sig med honom eh, bara för att han ska komma hit och det visade sig att han var inte sjuk eh, fysisk menar jag utan sjuk i huvudet för att han var en sadistisk person. Han arbetade som förhörsledare i Syrien. Orsakade någons död under förhör. Och den här personen som dog under förhöret. Hans familj krävde, krävde upprättelse. Och då ville de döda den här kusinen som ville fly till Sverige- Uh, och det upptäckte hon uh, lite senare. Men han, han behandlade också henne som om hon var... Uh, ja, vad ska jag säga? Han, han torterade henne. Uh, och det var redan från första natten. Uh, medan hon var i Syrien. Och när hon till slut- vågade berätta för pappan- och för mamman- hon berättade för sin mamma först. Så hennes mamma tyckte absolut- att det var väldigt hemskt. Men hon sa till henne- så är det bara. Sam lag gör ont. Och du får inte säga att han- våldtar dig för att- du är hans fru nu. Så det är också att- även om mamman tyckte att det var- väldigt hemskt. Men hon- hon ville att hon ska inte sprida vidare eh, de här sakerna. Eh, så man ser att pappan blev pressad av andra i släkten. Eh, och de offrade dottern. Och när dottern berättade att det här är någonting som jag inte ställer upp för. Jag hjälper gärna honom men inte via att gifta mig. Nej men det funkade inte. De, hon blev också tvungen till, till sist. Det var samma, samma kvinna som Blanche var inne och berättade om hur socialtjänsten eh, accepterade att familjen skulle i den tiden det var okej okay med att ge äktenskapsdispens. Hon, hon gifte bort när hon var 16. Eh, fast hon är en helt svensk kvinna eh, och hade inte den här kopplingen till hederskultur innan, innan. Så man ser att hela familjen Oavsett de som tyckte att det var okej okay och de som tyckte att det var väldigt hemskt, båda två tyckte att det bästa är att hon håller tyst om, om det här för att annars hon skadar familjens uh, rykte och att hon ska inte berätta att han, han ta henne.
0: Och hur, hur slutade den här historien? Hur kom hon i kontakt med dig till exempel?
2: Ja, så alltså hon, hon är inte till, tillsammans med honom. Hon, hon drog eh, efter allt. De har gemensamma barn. Eh, och hon lyckades inte ta med sig till var alla barnen. Eh, så pojkarna blev omplacerade. Eh, och han drog tillbaka till Irak. Han kan inte komma tillbaka till Syrien. Men han, han hade kontakter i Irak och han drog tillbaka dit. Som hon berättade för mig att han, han är väldigt sugen på att mörda och göra hemska saker. En gång han, han köpte kycklingar, små kycklingar till deras gemensamma barn. Och visade dem hur han drog deras... Vad ser man? Inte fingrar, kiklar.
1: klor.
2: Ja, tills de dog oh, framför barnen. Så han tyckte att det var väldigt eh, intressant. Det var någon slags lek. Eh, så, så en sån person han var. Eh, så hon, när hon hade eh, upplevt att han började också kontrollera flickan. Då var hon tvungen och söka skydd och eh, drog men hon, hon mår absolut jätte jätte illa fortfarande men det är det att du ser hela, hela familjen stod bakom honom fast det var uppenbarligen att det är den sämsta personen
0: gör de det fortfarande nu? vem sida står de på nu när de har skilt sig och han har flyttat?
2: alltså generellt man står i i mannens sida- om, om inte familjen med på- att hon skulle skilja sig. Ibland det funkar det att, att en kvinna- övertalar sin familj att- man, jag måste skilja mig. Och det funkar ibland. och Då ställer de sig bakom hennes beslut. Men i hennes fall- det var inte så. Och dessutom har hon har inte kontakt med, med familjen. Hon vill, inte, hon vill inte ha kontakt med familjen heller-
0: och det andra exemplet som du... Ja, jag vill... kan
2: berätta om, om en ung eh, ensamkommande eh, flicka som i boken heter Jasmin. Hon kommer eh, också från Syrien eh, under kriget. Eh, jag får en massa frågor om Jasmin. Det är därför jag tänkte berätta om henne. För de flesta kvinnorna är eh, födda i Sverige- eller kom till Sverige när de var väldigt unga. Men Jasmin kom till Sverige när hon. Var lite äldre. Under kriget i Syrien. Hon hamnade hos en familj. Och pappan som jag kallar i boken. För Tore. Han i början tog hand om henne. Och. Var väldigt drivande i hennes. Framtid. Och sen tyvärr. Han angrep sig i henne och våldtog henne. Uh, många säger till mig: men, ja, men det är inte hennes pappa som våldtog henne eller hennes man. Så de tror att ja, men när vi pratar om sexuella övergrepp: de kommer alltid från uh, män fr som kommer från samma kultur. Men i hennes i Jasmins uh, fall: det är en svensk person som våldtog henne.
1: Är det då fortfarande hedersförtryck?
2: Ja, det är därför jag, tog, jag tar upp det här. Uh, det, det som, i, som handlar om hederskultur här- är att hon inte kan någon gång berätta om det här. För att om hon, om hon berättar att hon blev eh, våldtagen- fast det var inte hennes fel- eh, då måste familjen återupprätta familjens heder. För att hon anses stappat familjens heder- även om hon blev våldtagen. Så oavsett vem som våldtog henne. Så i hederskultur- Kvinnorna kan inte berätta- att de blivit utsatta för sexuella övergrepp- för att då alltid deras fel. Alltid, alltid, oavsett. Även om, om familjen förstår att- amen, hon blev vara överfallen på gatan- men ändå hon förlorade sin eh, oskuld. Någon, har, någon fick reda på det här. Så Jasmin- lever fortfarande både i dubbla känslor att det är hennes fel om hennes pappa kom för att hon förlorade mamman och hennes brorsan under kriget i Syrien. De blev mördade. Så hon har bara sin pappa kvar av den här släkten. Men hon kan inte vara öppen med honom. Så de lever tillsammans och hon lider av det här dubbla skamkänslor och skuldkänslor hon känner att ja, men jag, jag orsakade att pappa är en man utan heder. Hon tror också att hon, hon orsakade att pappan förlorade sin heder. Eh, fast hon var ett litet barn som blev utsatt för sexuella övergrepp här i Sverige. Så det är inte alltid att den hedersutsatta blir alltså hederskultur du blir alltid utsatt av din egen familj och släkt. Men sexuella övergrepp kvinnorna kan vara, bli utsatta av vem som helst. Men ändå, det är, det är en gräns. Ingen ska ha sexuella handlingar eller bli utsatt för sexuella övergrepp. Fast det skyddar inte kvinnorna om man bara flaggar att du ska inte bli utsatt. Du skyddar inte mig för att jag ändå kan ändå bli utsatt. Men det är hennes fel. Och jag vill också säga en sak. att Många som läser boken Ibland tror att alla hedersutsatta lever på det sättet. Att alla hedersutsatta blir också per automatik utsatta för sexuella övergrepp. Och det är inte så. Tack och lov. Men just den här boken uppmärksammar just fenomen sexuella övergrepp i hederskontext. Så det är därför det finns berättelser om eller vittnesmål i boken- Uh, uppmärksammar både förtryck, hedersförtryck och sexuella övergrepp. Men tack och lov inte alla lever på det sättet.
0: Det börjar bli dags att uh, runda av det här poddavsnittet. Jag bara undrar om mottagandet av boken. Hur har du själv blivit bemött? Har du blivit, uh, har du fått problem för att du har skrivit den här boken på något sätt?
2: Uh, utan de här uh, uh, hälsosamma problem som jag som var följd efter att jag, jag skrivit boken och då det triggade mycket inom mig och det väckte massa känslor och minnen så jag blev till, till, till sist sjuk. Det är det ett av de här problemen som jag bemött men det är också att ibland vissa tror tyvärr att jag smutskastar religion eller, eller kulturen hela kulturen min kultur till exempel. Så det finns vissa som är arga på mig. Och tycker att jag i Jag var absolut den dummaste människan. Eh, I världen. För att jag gick ut med sådana berättelser. Så det strider totalt mot hederskultur. I hederskultur man ska hävda att alla kvinnor är rena. Eh, och medan jag säger här att. Eh, hallå det finns kvinnor som blir utsatta för sexuella övergrepp. Även i hederskultur. kultur. Så det är någonting som ingen vill höra av de som försvarar hederskultur såklart. Men det är någonting som man får leva med. Vissa frågor som du arbetar med, du får höra lite hat då och då. Eller du får lite hot. Men ja, det får man leva med. Det är ett val du gör.
1: Jag antar att det är lite underförstått här att din bok är en stark rekommendation för folk att läsa. Men vi brukar även be våra poddgäster att rekommendera kanske någon annan bok som du inte har skrivit själva. Har du något, något mer du tycker att som poddens lyssnare borde läsa?
2: Jag kan absolut. Ja, det finns jättemånga bra böcker. Men jag kan rekommendera en bok för de som har inte läst en. Eh, Nadja Murads bok, Den sista flickan. Det är en gripande och viktig bok som jag är jätteglad att Nadja skrev. Och jag är jätteglad också att Nadja hamnade inte i Sverige, för att då skulle jag vara lite rädd om hon vågade eller fick skriva allt hon skrev i boken. För att hon skrev om hur hon är Yazidier, Nadia. Så hon skrev om hur, hur de blev svikna av andra grupper i, i Syrien och Irak. Så, och det finns också sexuella övergrepp. För att hon behandlades som sexeslav för islamiska staten under en viss period. Och hennes familj blev avrättade. Jättestark bok, men är jätteviktig bok som jag rekommenderar varmt för de som inte har läst den än.
0: Tack så hemskt mycket för den bokrekommendationen och tack så hemskt mycket för att du kom hit Galaxia Valin.
1: Tack för att jag fick komma. Och tack till alla er som har lyssnat. Ha en trevlig helg.